2: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, yo soy Arturo Rodríguez y como siempre es un gusto saludarle en este sábado 20 de febrero, Hiroshi Takahashi, buenos días.
3: Arturo, muy buenos días, Mónica, Roberto, buenos días, buenos 20 días. de febrero ya, 20 de febrero ¿Qué ya. ¿Qué tal
4: amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de Periodismo de Emergencia. Roberto Aguilar. Y
2: bueno, pues iniciamos como siempre con Mónica Reyes y el próximo pasado
1: próximo pasado, la noticia que debes saber.
5: Cuestionado, polémico y celebrado el inicio de la vacunación en adultos mayores abrió la semana. Y es que la buena noticia planteó críticas como un inicial desorden logístico. La solicitud de la credencial de elector que reclamó el INE y el registro fotográfico que reclamó el INAI para finalmente irse normalizando con el paso de los días. El país superó los 173 mil fallecimientos, registrando una disminución nacional en el indicador de contagios. Un hecho inusitado. El apagón regional en el noreste del país motivó la alarma de la población y del sector privado. Las explicaciones oficiales fueron insuficientes y contradictorias, aunque finalmente centraron la justificación en una complicación para la importación de gas tejano y una solución que desde hace tiempo está en el ánimo presidencial, y esto es, activar las terminales de generación de electricidad a base de combustóleo y carbón, que se suponía deberían empezar a reducirse conforme a compromisos. Compromisos ambientales internacionales, así como promover la reforma a la ley de la industria eléctrica que propone el presidente López Obrador. En el contexto político electoral, un asunto creció. La designación de Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero por Morena, sobre quien pesan denuncias por delitos contra la integridad sexual. El tema fue abordado por el presidente López Obrador, que acusó abiertamente una campaña de linchamiento contra el político, señalando a grupos inconformes dentro y fuera de Morena. A un año de las protestas feministas que pusieron en aprietos al gobierno, las consignas Presidente Rompe el Pacto y "ya chole" reactivaron el activismo de mujeres frente al poder. En una serie de actividades que convierten a febrero en el mes de mayor festividad militar, el presidente López Obrador conmemoró el Día del Ejército. Con el secretario de Defensa Luis Crescencio Sandoval, contagiado de COVID-19, la ceremonia oficial consistió en un mensaje de exculpación al Instituto Armado por los Errores del Pasado y la inauguración de instalaciones adyacentes al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que está en construcción. El viernes se cumplieron 15 años de la tragedia minera de pasta de conchos, donde murieron 65 trabajadores. Los compromisos gubernamentales para dar solución al reclamo de los deudos se mantienen en un impasse, aunque por primera vez desde el, arranje, desde el arranque del gobierno se abrió la posibilidad de proceder contra los responsables.
1: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
2: Gracias a Mónica Reyes por el eh, pues, resumen semanal. Y bueno, pues creo que uno de los temas, no el único, pero sí uno de los temas que marcó esta semana la agenda fue el apagón en el norte-noreste de México, eh, sus repercusiones, sus efectos, sus justificaciones, y eh, esta polémica tan amplia que se dio a lo largo de la semana, Hiroshi.
3: Sí, más de eh, 200 empresas que tuvieron que paralizarse, empresas grandes, proveedoras de muchas industrias, 13 de 24 fábricas de las armadoras en México también paradas y un montón de pretextos, es lo que de pronto está surgiendo, pretextos y pretextos, por un lado la explicación eh, oficial, ahora desde el lado de la CFE y desde el lado de la 4T, eh, la falta la falta de gas por el problema del frío en el norte, por el problema del frío en Estados Unidos y los analistas explicando que pues esto tiene que ver también con la poca capacidad de México de guardar energía, en este caso gas, y también la poca capacidad de México de, de generar y ser pues eh, independiente eh, y no tan pues eh, eh, dependiente de todo lo que está pasando allá en Estados Unidos en este momento en Texas Roberto
4: fíjate que sí es una cuestión muy interesante porque Texas pues es prácticamente el estado petrolero el estado energético de Estados Unidos y bueno pues ha tenido una situación inédita en términos eh, por el tema de la del clima este tipo de nevas no se registraba desde hace 30 40 años Hiroshi y eso pues puso en jaque y también al descubierto muchas de las deficiencias uh -huh. que tenemos y bueno pues ahora que hablaba Arturo al, al inicio de la presentación eh, del programa pues yo creo también un tema hasta político ¿no? porque se empezaron a, a pues a remover cosas del pasado de, los, de otras administraciones como pareciendo o parecía más bien echarle la culpa también de lo que había pasado en estos momentos o de lo que estaba padeciendo y seguimos padeciendo todavía
3: y el golpe económico hasta Ahora pues no es claro Roberto, eh, nosotros esta semana en la redacción estuvimos preguntando un poco qué era lo que iba a pasar con esta paralización de una de las industrias, Roberto, tú lo sabes muy bien, que prácticamente presumíamos hasta hace un par de años como uno de los motores del crecimiento de México. La, es industria la industria automotriz?
4: automotriz, exactamente. Pero bueno, ya tenemos en la línea. Eh... Hiroshi Arturo a Santiago Arroyo, eres director de Ursus Energy y un eh, especialista en este tema para que nos dé la lectura acerca de lo que está sucediendo. Al parecer, ya ayer, el, eh, justamente el gobernador de Texas eliminó esta restricción de pues el eh, la exportación de, de, gas. de gas y también parece ser que se va recuperando progresivamente. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días Arturo, Hiroshi, Roberto, ¿cómo estamos? Un gusto, buenos días a, a ustedes y a todo su auditorio.
3: Buenos días Arturo, muchas gracias. Arturo, básicamente minimizar el problema por... Santiago, perdón, minimizar el problema por el tema del, del frío, ¿lo podemos dejar eh, en eso tan básico?
6: Pues mira, originalmente eh, esta tormenta Uri, porque ya tiene nombre esta tormenta, es una tormenta que pues prácticamente ha, ha afectado eh, la parte alta del imperio norte, entonces la situación eh, comenzó pues de, oh, norte, de hecho hace unas semanas, Japón fue uno de los primeros este, afectados por esta tormenta, después esta tormenta se fue desplazando hacia 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 el continente americano y obviamente pues eh, azotó todo el todo el, este, la mayor parte del hemisferio norte del cual México es parte y, y pues este provocó todo este, este relajo de hecho en, en Japón se, se vieron las, las eh, importaciones de gas o las compras más grandes históricas de gas natural eh, eh, en, en toda en toda su historia que ha tenido el, el país nipón y aquí en, en este lado de, del cómo se llama norteamericano, pues lo más impactante fue, pues, este, los efectos de esta tormenta, que fue una tormenta típica, es provocada por la crisis climática, por este, los efectos del cambio climático, y este, y es un punto que debemos de preocuparnos, vaya, o sea, es una situación bastante, bastante preocupante, porque finalmente este resultado de la del cambio climático y esta tormenta pues lo, lo que vino a, a golpear fue a este estado al estado de Texas que es eh, como ustedes bien lo dijeron el, el presumía de ser un estado sumamente fuerte en materia energética y pues lo puso de rodillas y obviamente si a Texas eh, como México es dependiente de, 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 mucho, de mucha energía que viene de Texas específicamente el gas natural que se obtiene en Texas por, a través del fracking o métodos no convencionales pues aquí en México, pues si a ellos les dio una gripa, vamos a este término coloquial, Ajá. a ellos, a nosotros nos da una pulmonía.
4: Exacto. Frase que de dejó, este, pues muy marcada el ex gobernador del Banco de México, Agustín Carsten. Oye, pero ahora este tema ya eh, se va, este paréntesis que se abrió justamente por el tema... Eh, pues de la tormenta, ya se comienza a regularizar ¿O, o hay una situación que esto podría ser como un pretexto, Santiago, para hacer otros cambios. Ya el gobierno había incluso reclamado también buscando otras alternativas. ¿Crees que esto le dé un matiz diferente al tema energético y sobre todo lo que se está discutiendo en estos momentos?
6: Ahora sí que el, la situación del gobierno mexicano, pues es una situación de falta de planeación. La verdad es que en Estados Unidos vamos a, a, a regresarnos a Texas, ¿no? Finalmente, usted tiene su origen en, en el suministro de gas de Texas. Eh, en el estado de Texas, pues hubo una, una situación de emergencia. El, el gobernador Greg Abbott eh, eh, anunció un estado de emergencia, anunció un, una prelación de las exportaciones de gas, no un ban no banearon la el, el exportación de gas para nada, o sea, hay que aclarar eso, porque incluso aquí en México, el, el CENAGAS, el Centro Nacional de, de, de Gas Natural, a través del de, de sistema CISTRANGAS, que es el sistema de transporte de gas natural, ellos emiten un boletín electrónico cada determinado tiempo, cada, cada determinado
4: algo pasó. Ah, se, seguía, sí.
6: se seguía transmitiendo gas natural de Estados Unidos hacia México por parte de los players privados, es decir, todas los las empresas que que importan gas, a excepción de CFE de Energía. Entonces, hay que hay que hacer esa acotación muy importante porque ya vamos a brincar aquí a México. Aquí en México pues hay una falta de planeación muy muy grave por parte de la Comisión Federal de Electricidad y esta falta de planeación no, nada más viene desde esta administración. En esta administración se vino a, a, a acentuar esta falta de planeación. La administración pasada, pues, falló en el tema de almacenamiento de gas natural, porque finalmente México es uno de los pocos países que tiene una matriz energética muy grande. sí Y este y y no y aparte del tamaño de la matriz energética tan grande, no tiene almacenamiento, en diferencia de muchos otros países. Eso es, digamos, uno de, de los primeros errores que hay que no hay almacenamiento ni siquiera de petrolíferos o de gas natural, o sea, no hay almacenamiento suficiente para afrontar una situación de estas, ya lo vimos, ya lo vivimos. este Entonces, pues también está esa situación de que, bueno, los privados siguen, siguen procesando gas, siguen transportando gas, a excepción de CFE de Energía, que a raíz de las decisiones de Manuel Bartlett de renegociar los contratos de gas natural, Ahí hubo un problema donde incluso la CFE manifestó que ellos no compraron coberturas de gas natural. Sí, Así entonces es. al no comprar las coberturas de gas natural, obviamente no se previeron este tipo de circunstancias atípicas como la tormenta Uri y este y obviamente pues esta situación provoca que que CFE el mayor generador de ciclo combinado porque el 90% del gas natural que se consume aquí en México es importado. Y ese 90% de ese 90% de gas, así, ese 90% del 90%, eh, pues lo utiliza Comisión Federal de Electricidad para el, para generación a través de gas. Entonces, en este sentido, pues estamos hablando que el principal eh, player de, de gas natural de, de México no planeó, no, este, no hizo la planeación financiera suficiente obviamente pues provocando todo este relajo al no tener las coberturas, porque vimos precios de, de, de gas natural de, que estaban oscilando entre los 3, 4 dólares por millón de BTU y ahorita lo estamos viendo alrededor de los 4, 5 mil dólares por millón de BTU y ahorita ya sí. abajo estamos hablando que está entre los 400, 500 dólares por millón de BTU, pero aún así están muy altos y esto va a provocar pues obviamente que esta gripa que ya se está restabilizando en, en cómo se llama, Aquí siga la neumonía a todo lo que da porque finalmente los precios siguen estabilizándose, pero aún así están muy altos como para que la CFE tenga la fortaleza financiera de afrontar compras con estos precios.
2: Santiago. Entonces
6: básicamente vamos a seguir viendo este, algunas intermitencias, algunos algunas fallas en el suministro eléctrico derivado de toda esta situación en las próximas
2: semanas. Santiago Arroyo, esta falta de previsión, esta no compra de, de eh, coberturas, ¿es imputable a qué periodo?
6: Esto comenzó desde, la, desde las negociaciones de Manuel Bartlett de los contratos de gas natural de compra y transporte. Entonces, directamente fue a raíz de esta administración del, del presidente Andrés Manuel López Obrador y también de, del, del director del licenciado Manuel Bartlett, o sea, básicamente de ahí viene este problema del tema de las coberturas, sí, porque ahí en esas renegociaciones que ellos, pues, aparte que se tuvieron que dar penalizaciones por parte del Estado mexicano a los proveedores, eh, hablando del Estado mexicano, pues estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad, este y estas penalizaciones se tuvieron que pagar pues derivado del incumplimiento que incurrió Manuel Bartlett, o sea, así de sencillo. Aparte de ese tema que hay un daño financiero ya a la, a la hacienda pública, tenemos este problema en donde no pagaron, no no hicieron coberturas de, de gas natural, y al no hacer las coberturas de gas natural, obviamente no nada más tenemos este, este, este daño generalizado a la población, sino también a otras industrias y otras empresas, incluso a terceros, con quienes pues tenemos relaciones este, directas y basadas en el tratado del en el tratado de Estados Unidos, México y Canadá, el famoso TMEC entonces pues ahorita la situación se empieza a generar una bola de nieve eh con, con todos los problemas este comerciales diplomáticos por una decisión que se tomó hace dos años
3: Hace dos años, Santiago Arroyo, y en este tema de, de la administración de las empresas, pues ya están las justificaciones por todos lados. El lado del gobierno habla del frío y habla también de eh, Texas y que son envidiosos y no nos quieren compartir parte de su gas, ¿no? Sí. Eh, otra explicación es, se da desde el lado de los expertos como tú, diciendo que Manuel Barlet pues no... Tuvo la capacidad de mirar hacia adelante y hacer una buena negociación. Pero al final nos quedamos los consumidores eh, en medio. Estamos entrando en una nueva era de la administración eléctrica en este país, estamos hablando otra vez de apagones y también estamos hablando prácticamente de afloje su foco para que pueda tener energía y ayude al país ¿qué está pasando? ¿tú ves que estamos entrando en esta era de administrar la energía y tener problemas frecuentemente o esto se puede corregir en algún momento?
6: claro que se puede corregir mi estimado, finalmente este con la reforma 2012-2013 eh, se empodera a un nuevo player, un nuevo actor en la relación energética entre Estado, empresas y ahora entra la población ¿sí? es decir, la sociedad en general eh, en este nuevo, digamos, este nuevo player, en donde la, la, la propia constitución nos faculta a nosotros ya como consumidores a una serie de derechos energéticos que antes no existían y vamos, están a nivel constitucional vamos a hablar que están, son derechos supremos de la, de la ciudadanía, estos derechos de consumo y derecho energético que tenemos los ciudadanos, obviamente pues estamos entrando ahora con esta nueva reforma a la, a la ley de la industria energética estamos no entrando a una nueva era hay que recalcarlo, estamos regresando a una era que ya se había vivido por parte de nuestros padres y nuestros abuelos, digo yo hablando que tengo 35 años y ustedes que son un poquito menos, más grandes que menos, yo. más menos. <ríe> Bueno, pero bueno, en el caso de ustedes también sus padres o sus abuelos los vivieron. este en, Entonces, en este, en este caso eh, estamos hablando de una regresión a un tiempo cuando, tú lo acabas de decir, eh, el gobierno de López Portillo, el gobierno de, de Luis Echeverría, en donde estaban estas estas este estos promocionales. Finalmente nosotros como ciudadanos estamos viendo que, el gobierno nos está regresando, está haciendo una regresión con esta ley y con estas circunstancias en donde, pues, sacan o excluyen a las renovables. De hecho, los apagones no hubieran sido tan generalizados si no se tuviera eh, este, este acuerdo en, en cómo se llama en desacato a, la, a, a, a una decisión judicial, porque las renovables siguen fuera del, de la jugada, siguen fuera. Entonces, si se hubieran metido estas renovables a la matriz energética, las, las este ¿cómo se llama?, los apagones hubieran sido menores. Eh, también estamos en el entendido que nosotros como sociedad podemos exigirle a las autoridades. La gran ausente de todo esto ha sido la Comisión Reguladora de Energía, que está facultada de de poner orden en esta situación y no lo está haciendo. Entonces nosotros como ciudadanía tenemos que, a través de los de, de los canales legales, que es el derecho de petición, Sí, podemos exigirle a las autoridades, a la Comisión Federal de Electricidad, que no es autoridad, pero este ya se está asumiendo como tal, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Energía, podemos exigirle a estas autoridades que, bueno, pues nos nos garanticen a nosotros como sociedad su so pena de que pues tengamos que acudir a tribunales también, porque finalmente este acuerdo de, de, de confiabilidad y muy seguramente la reforma a la ley de la industria eléctrica ...está afectando estos derechos de consumidores y muy seguramente, así como el acuerdo, fue fue este combatido por parte de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil... ...no nada más por parte de las empresas, porque aquí no se trata de, de una lucha de empresas y de intereses, simplemente es una, un, un, un tema donde un gobierno se está peleando este con, con todo lo que no sea gobierno con la finalidad de tener el control absoluto de todo, porque eso es realmente lo que está sucediendo. A mí me... Sí, entonces, eh, sí. no, adelante, entonces, adelante. Con... sí, dígame,
2: adelante, por favor. No.
6: Ah, entonces como, como sociedad pues está la no nada más las empresas, sino también nosotros como consumidores, este, pues no no podemos perder estos derechos que que ya ganamos en la Constitución. Entonces sí estamos re haciendo una regresión a un tiempo no es entrar a una nueva era, es regresar. A, a lo que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, de, de un aislamiento, un empobrecimiento, glorificando obviamente instituciones monolíticas.
2: A propósito de regresión, eh, llama mucho la atención que justo en los tiempos en los que tendrían que estarse reduciendo la generación de electricidad con contaminantes como carbono, combustóleo, eh, pues pareciera que el discurso presidencial y de la titularidad de la CFE y de energía eh, estén precisamente hablando de resolver eh, pues la generación eléctrica con, con petacalco, carbón 2 y y Plutarco y las calles, ¿no?
6: Sí, de hecho la idea de, de del presidente, bueno, ahorita vemos que están dando palos de ciego con el tema de las compras de, de gas natural licuado, ¿sí? este, que es muchísimo más caro que el, que el gas el gas entubado, digo, este por sobre todo por el proceso de, de, de licuefacción del, del gas natural, estas famosas FSRUs que también... Eh, un, un, hubo un proyecto de, de FSRU en, en, en Pajaritos que fue cancelado porque la administración pasada, nada más por el simple hecho de que la administración pasada lo planificó, y eso hubiera dotado de, de gas natural a la, a, la, a la, ¿cómo se llama? a la península de Yucatán. ¿no? Entonces, pero bueno, ahí se resolvió poniendo renovables, que ahorita ya las volvieron a sacar. Y en este sentido el gobierno sí, la idea tiene de, 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 de meter carboeléctricas, de meter, este ¿cómo se llama? Generadoras con combustóleo, porque obviamente Petróleos Mexicanos tiene ahorita un excedente de combustóleo, de, de, de derivado de las restricciones de la IMO en, en, en su convención del año 2020, que es la, la Organización Marítima Internacional, pues ya, ya no se utiliza ese combustóleo. Entonces CFE está nadando en combustóleo ahorita, Sí, es el ese de hecho este pero en Pemex ahorita es el, el elefante el combustorio de Pemex es el elefante en la en la sala, uh -huh. ¿sí? En toda esta situación porque finalmente a algún lado se le tiene que sacar. Y, y ese es lo, ese es el producto que ahorita está sacando el Sistema Nacional de Refinación en su gran mayoría. Estamos hablando que un 60% de la del procesamiento del Sistema Nacional de Refinación es combustorio, y se tiene que dar salida a este combustorio y pues el gobierno está aprovechando esto, sin embargo, esto va a, provo va a seguir provocando este, esta disminución de, de generación eléctrica que obviamente afecta, ya está afectando ahorita la industria automotriz, como ustedes comentaron, y que era nuestra segunda industria más presumible después del turismo. Entonces estamos hablando que este gobierno poco a poco nos está aislando, nos está empobreciendo todo con tal de ensalzar estas ideas de hace... 40, 60 años de, de, ¿cómo se llama?, de un control estatal sobre la, la energía del país.
4: Sí, había que decir que también se basó mucho el tema de, del gas natural en la economía, en, en administraciones anteriores, por el precio, ¿no, Santiago?, que bajó mucho y lo vimos muy fácil, eh, esta reconversión de Estados Unidos de ser importador a exportador neto, pues también lo vimos como una esperanza, un juego interesante en términos de los costos para las empresas y para el país.
6: Sí, vaya, tiene mucha razón, Roberto. De hecho, México somos, o sea, finalmente en esta en esta economía en la que es México, porque finalmente no hemos salido todavía de, de esta de esta economía, de esta dinámica de economía de libre comercio. Este Todavía seguimos en ella. Somos tomadores de precios. Y si tenemos uno, un precio de oportunidad en Texas, porque en Texas empezaron a, bueno, no en Texas, sino estamos hablando todo el sur de Estados Unidos porque estados pobres eh, que eran tradicionalmente pobres como Arizona, Nuevo México, se volvieron estados e inmensamente millonarios, con la aplicación de los métodos no convencionales de, de extracción de gas claro. que es el famoso fracking claro. entonces aquí en México también se tenían proyectos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos ustedes ven la, la, las últimas partes de la ronda 2 y la ronda 3 claro. venía directamente a trabajar con métodos no convencionales claro. para convertir a México en un exportador ya claro. ni siquiera cuando hablas de que conviertes a un país en un exportador de gas natural es porque ya cubres incluso en demasía claro tu suficiencia energética. Santiago, pero... se
4: nos está agotando el tiempo, disculpa, pero sería muy bueno platicar ya en la segunda entrega sobre este tema tan estructural sobre la economía Micata, Agradecemos mucho tu tiempo, Santiago Arroyo,
2: no, director de Usos gracias. Energy.
4: Muy buenos días.
6: Muy buenos días, hasta
2: luego.
3: Hasta pronto, Santiago Arroyo. Y, y bueno, pues creo
2: que este tema va a seguir siendo sí. muy polémico. Ya lo
3: escuchó usted, eh, no es una nueva era, estamos regresando. <risa> una regresión <risa> tremenda. Vamos a hacer una pausa y en unos
2: momentos continuamos en Periodismo de Emergencia. Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos, le comentábamos al iniciar esta emisión que eh, pues el día de ayer, 19 de febrero, se cumplieron 15 años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores, ya por demás acreditadas las fallas eh, pues en la seguridad del filón, eh, hay pues muchísima información eh, que se ha revelado a lo largo de estos 15 años, también muchos procesos cerrados en el en la justicia mexicana y al menos una posición presidencial actualmente que habla de pues atender el reclamo de los deudos. Hoy hemos hecho eh, contacto con Cristina Aguerbach de la organización Familia Pasta de Conchos. Muy buenos
4: días Cristina. Hola Cristina, muy buenos días.
7: Buenos días, saludos.
4: Pues platícanos cómo está hoy eh, a 15 años justamente de esta desgracia y como decía Arturo al, a la introducción, pues esta es la situación que también fue un tema que la nueva administración, el gobierno lo tomó, lo cobijó, pero por pues la verdad es que hoy, eh, ¿cómo estamos? Pareciera que no hay un avance significativo.
7: Bueno, mira, yo creo que para las asambleas eh, están muy confiadas eh, en que el presidente tiene la voluntad política de hacerlo, como como señalas, ¿no? Hay una decisión, no de ahorita, sino desde el año dos mil doce, se comprometió a hacerlo y las familias le creen. Pero también ven, como dice también el presidente, que esa voluntad política a la hora que tiene que operativizarse, pues hay que mover al elefante reumático. Es... Digo, no solo tiene reuma, tiene herencias del PRI del PAN, ¿no? Entonces... <risa> Es, es muy complicado operativizar las decisiones, ¿no? Ciertamente la nos genera un poco de, de conflicto a las a las familias, porque por un lado ven esa voluntad política, pero por otro lado ven que se lo entregan a CFE sin consultarle a nadie. CFE no tiene experiencia en minería del carbón ni en rescate minero. Y, y claro, dijo el presidente que hace muy buenas obras de infraestructura, pues sí, pero esta no es una obra de infraestructura, y esto requiere un expertise que ellos no tienen. Entonces, bueno, obviamente se va a licitar la obra, pero el problema también es que no sabemos nada, las familias no saben nada. No se estableció un mecanismo para informar a las familias. Ese lo que pretendió fue que de, hay dos grupos principalmente, uno como de 50 personas y otro de mil, que se nombraran dos representantes y CFL Daría la información a esos representantes y ellos a las familias. Y de ese lado dijeron, no, 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 o sea, no es trabajo de dos de nosotros andar informando a todas las familias. ¿Por qué no puede ser público? ¿Por qué no pueden eh, salir y explicar y que las familias les pregunten? ¿Por qué no entregan la información? No tenemos los estudios, no sabemos qué hizo el servicio geológico, no sabemos nada. Cuando ellos empezaron los estudios... Eh, se nos pidió eh, que entregáramos lo que tuviéramos. Nosotros entregamos mapas, informes, todo, todo, absolutamente todo lo que teníamos, y desde septiembre la secretaria del Trabajo dijo que nos iba a entregar eh, el estudio. Ni eso tenemos. Entonces, bueno, para las familias sí genera como mucha incertidumbre, esa es la palabra, incertidumbre, el ver un discurso, escucharlo ayer de nuevo, y ver que en lo operativo de los todos los días, están excluidos del proceso.
2: Eh, Cristina, eh, un, un tema que a mí me, me pues siempre me ha llamado la atención es que, bueno, el, el reclamo de los deudos, la demanda de los deudos ha sido la recuperación de los cuerpos bajo una argumentación derecho humanista que tiene que ver con pues eh, el, el derecho a, a eh, pues darle sepultura conforme a su fe, pero... Y naturalmente este procedimiento de recuperación de cuerpos implicaría eh, abrir la posibilidad a peritajes que establezcan qué fue lo que ahí ocurrió, de manera que pudieran generarse procesos para revertir la impunidad, en este caso del que todavía no tenemos una eh, pues explicación definitiva sobre lo sucedido el 19 de febrero de 2006. Ayer el presidente López Obrador decía que los deudos denuncien. ¿Cómo, cómo ves esto? Eh, 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 porque han, han sido demasiados procesos eh, eh, cerrados en distintas materias jurídicas y a mí me llama mucho la atención este momento.
7: Bueno, a ver, yo antes de, de responder, pienso te diría que el tema de, de entregar los restos y de que es la en realidad la única petición que han tenido las familias y que sí para quienes de tu auditorio no conocen la, la carbonífera, pues sí les resulta como extraño seguir escuchando que la gente quiere los restos de su familiar. Y esto tiene una explicación en, en la cosmovisión del lugar. Es decir, las concesiones son del Estado que se entregan a las empresas. Las empresas son dueñas de las minas, de los periódicos, de la tienda de abarrotes, de todo. Y lo el sindicato que es el único que debería de defender a los trabajadores, tampoco los defiende, los trabajadores también se vuelven ganancias para ellos. Al final, las familias dicen nosotros lo único que tenemos es a nuestro familiar y por eso no lo tienen que devolver, no puede ser de la empresa por una decisión del Estado. Ahora, eh, yo creo que uh, eh, el presidente no no, leyó, no le ha leído el informe de admisión, pero una de las razones por las que se admitió el caso en la en la comisión es precisamente porque el gobierno estuvo abriendo y cerrando el expediente y las denuncias ya se hicieron no, van a, no se va a volver a denunciar ellos lo tienen que perseguir de
2: oficio O sea, estamos hablando del expediente en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
7: Claro, claro, ahí lo admiten y dicen es que el gobierno siempre alegaba que las familias ya no se inconformaban más, o sea es obligación del Estado hacerlo. Pero además, como tú bien dices, en 2013 todavía volvieron a abrir un expediente en lo que antes era PGR y lo cierran en 2015. Ahí los tienen. Ahí los tienen. No se tiene por qué abrir una nueva. En ese expediente están los testimonios de los familiares, testimonios de sobrevivientes, testimonios de todos, de todas las partes. Entonces, bueno, pues que le den seguimiento. pues nos, Más bien exhorten a la Fiscalía a que haga las cosas. No les pidan a los familiares que vuelvan a transitar el, el, la terrible experiencia de tener que hacer una denuncia para que se pongan a trabajar.
3: Cristina, en algún momento eh, se hacía la observación de desde afuera de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estaba haciendo una promesa imposible de cumplir. Están pidiendo estos cuerpos y muchos expertos dicen que eso es imposible. Más de 60 cuerpos rescatarlos después de tanto tiempo, pues lo consideran una tarea casi... Eh, titánica que tendría que tenía que dedicarle además de mucho dinero pues a, 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 con gente súper experta para conseguirlo eh, la familia continúa como dices dentro de todo esto no se conforman con una indemnización
7: no, es que ellos nunca pidieron la indemnización a ver, eh, yo creo que varias cosas no en 1969 eh, hubo una explosión en eh, lo que se llamaban las minas de Guadalupe. Bueno, no hubo una, dos explosiones. Hubieron sobrevivientes. El rescate, estamos hablando del 69, era una mina muy parecida a la de Pastecuinchos. Duró un año y recuperaron los cuerpos. Evidentemente, aquí no hay cuerpos, solo hay restos socios. Se habla de los cuerpos porque ya pues, se quedó como palabra, ¿no? Pero no, estamos hablando de restos socios. Sí, es un trabajo, va a ser una obra monumental va a ser un trabajo de ingeniería muy especializada y eh, obviamente sabemos que no se van a encontrar los restos de todos, o sea, pero no hay manera de saberlo si no la abres. Mira, yo creo que el tema de recuperar los restos significa el derecho a la verdad, lo que dice Arturo, saber exactamente qué pasó y que se vea lo que hemos denunciado 15 años, lo que hemos probado, pero que no no no, no se ve. Bueno, que se vea le he dicho la verdad, también significa el, el que se castiguen a los responsables. O sea, diez días antes firmaron la empresa, el sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, eh, y la Secretaría del Trabajo que la mina estaba en condiciones de operar y a los diez días se explota porque no tenía las condiciones. Bueno, que se finquen responsabilidades, pero además, si no recuperamos a estos muertos, no vamos a recuperar a los vivos. Es decir, se sigue trabajando en las mismas o peores condiciones de pasta de conchos en la región. No es posible que después de 15 años uno llegue a un centro de trabajo y lo encuentre peor de lo que era pasta de conchos. Si no se abre pasta de conchos, todo esto va a quedar truncado. ¿Va a costar mucho trabajo? Sí. ¿Va a costar mucho dinero? Sí. Que lo pague el Grupo México. O que lo paguen los que firmaron acta diciendo que también estaba bien. Yo creo que se gaste lo que se tenga que gastar. De hecho, yo lo que siento es que se está haciendo ahorita lo que se debió haber hecho hace 15 años.
3: Uh
4: -huh. Y básicamente no se avanza, ese es el tema, porque sí, qué bueno que nos sea, aclaras. Sea, la,
3: la, la promesa está para 2022, pero parece que no, 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 son no, más no, sensibles 2021, y no pasa 20. nada.
7: No, no, no. Eh, la, la, ellos dijeron que empezaban en septiembre de 2021 uh -huh. las obras físicas. Se supone que ahorita tienen que hacer todo el proyecto de ingeniería para hacer la licitación, etcétera. Las obras se supone que empiezan en septiembre de este, este año. año. Y esta es la fecha no que puso la familia, ellos se la pusieron. Claro. Si ellos no comienzan, no hay condiciones para una solución amistosa ante la Comisión Interamericana, y entonces tendrá que haber una sentencia de la Corte, y entonces de todo lo van a tener que volver a hacer.
2: Cristina, un tema que en estos días y ya por último, este, eh, pues eh, llama la atención por la eh, importancia y por el impacto que tiene para la región es, eh, pues, eh, estos anuncios persistentes de eh, reactivar. Eh, las carboeléctricas y por lo tanto pues a la región carbonífera, hoy veía yo las primeras planas de los diarios locales precisamente anunciando eh, pues esta disponibilidad de los carboneros para para trabajar <risa> es, es un tema que, que resulta relevante en tanto nos estás hablando de condiciones inseguras en, en, en la minería regional
7: así es, a ver eh, aquí hay como varias cosas, primero esas carboeléctricas no van a funcionar si no restablecen el contrato con Micare de Altos Hornos de México. Trabajan con lo que se llama un carbón de diseño, es decir, el 70% sale de las minas de AMSA y el 30% de los carboneros. Es una combinación de carbones. El carbón de los carboneros, ojo, sin el carbón de Micare no sirve, no sirve. Es carbón siderúrgico, no térmico, por eso se mezcla. Claro, ellos están dispuestos, porque es un gran negocio. Resulta que ahí tienes al senador Armando Guadiana, con ranchos y con propiedades, que yo yo en la región, yo vivo allá, y, y voy a los mineros del carbón, y digo, ¿qué tendrá que hacer un pelado de estos para volverse un Armando Guadiana? Veo <risa> miles de trabajadores y ninguno sale. Entonces, yo digo, ¿qué, ¿qué tienen que hacer? Que nos diga qué hacer para que se vuelvan uno como él. Es decir, esa historia de que soy hijo de un minero, bien trabajador, es falsa.
4: Ya, ya es muy entonces, romántica esa historia. A,
7: eh, claro, él se la cuenta solo y, y estoy becado por el sindicato para estudiar. Pues qué bueno que te becó el sindicato, pero eso no explica lo que tienes ahorita.
4: Claro, claro, claro,
7: claro. Y entonces, pero además estos estos empresarios son los mismos de siempre. Son los mismos de siempre. Eh, mueren los mineros y no les importa. Y ellos dicen que lo hacen ahora en nombre de la soberanía, ahora ya son 4T, ¿no? Ahora es el nombre de la soberanía nacional, no es el nombre de la soberanía, es el nombre del hambre y de la miseria en la que tienen esta región.
2: Pues Cristina Auerbach, yo te agradezco mucho como siempre la, di la disposición que tienes para hablar con nosotros de pues este eh, problema continuo y generalizado de las zonas de la zona carbonífera allá en Coahuila.
4: Gracias Cristina, muy buenos días. Buenos gracias, días.
7: A Muchas
3: Buen gracias.
1: Día. Hasta pronto. Hasta
3: luego.
1: Todo menos fútbol. Roberto Aguilar, tenemos una
4: entrevista. Sí. Muy interesante, fíjate, porque eso de darle un ojo hacia el futuro siempre me ha llamado mucho la atención. Decía yo, pareciera que quiero abrir un periódico o ver un noticiero, Así como... diez noti eh, o sea, 10 años adelante las noticias.
2: Yo me acuerdo de aquella época cuando Alvin Toffler nos sembraba, por ejemplo, con sus... Uh,
4: con sus uh, chocs del futuro y sus cambios de poder, etcétera. Y ha habido toda una rama de futurólogos que justamente están tratando de generar estos escenarios y ya tenemos en la línea directamente desde Colombia a Luis Carlos Chacón. Él es el autor de un libro Stop the Trends, muy interesante que tuve la fortuna de comentar y bueno, pues lo tenemos aquí justamente en Periodismo de Emergencia. ¿Cómo estás Luis Carlos? Gracias por la llamada. Hola
8: Roberto, buenas tardes, buenos días.
4: Buenos días. Pues platícanos este tema... Eh, yo quisiera preguntar, empezar en la entrevista, si este tema... Hoy acabamos de ver, por ejemplo, que Rusia está detectando el primer caso en el mundo de infección humana con cepa de la gripe aviar. O sea, ya vemos un tema demasiado amenazador. ¿Estaba previsto en los escenarios esto, por ejemplo?
8: Lo, lo que te comentaba la vez pasada. Digamos que en el ejercicio de hacer macrofuerzas, en algún momento todos los futurólogos veíamos que, que teníamos que estar preparados para pandemias yo lo veía desde el año hacia 2025 no, nunca, nunca en este momento y, y digamos que con, con el impacto que, que que está generando en la sociedad y en la economía y pues en el comportamiento
4: humano y el enemigo, que quizás ahora ya no se llame guerra, ya no se llame, sino más bien este enemigo invisible prácticamente, que serían pues este tipo de enfermedades e infecciones. Pero vamos allá un poquito hacia el libro Stop the Trends, Luis Carlos. Hay muchas tendencias que se han venido desarrollando a lo largo de la humanidad, pero pareciera que ya hay que detenerlas porque no están llevándonos al mejor destino como planeta, Luis Carlos
8: exactamente eh, ese, es el centro, ese es el centro del libro nos hemos dedicado los últimos 10 años a buscar cuál es la siguiente tendencia para desarrollar en el mercado cuando lo que hay que ver es que hay muchas tendencias que necesitamos que el sistema económico y social y de consumo las detengan para poder garantizar los años que vienen eh, debemos cambiar los modelos de producción desde el principio para evadir el uso de plástico es como uno de los ejemplos que tengo debemos dejar esa tendencia a pensar de manera individualista para irnos a pensar como colectivo hay que mejorar los acuerdos los acuerdos de, de libre comercio eh, hay de alguna manera esta, esta tendencia a generar exclusión a partir del acceso a servicios públicos tiene que terminar porque, porque si te das cuenta, es uno de los fenómenos que, que genera el atraso en América Latina, eh, el, 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 la, la, ausencia de acceso, la ausencia de acceso a, a, a servicios públicos. Entonces... Esa es, esa es la intención del libro poder entender que después de la de la pandemia que estamos viviendo y de los cambios digamos que exponenciales que dejó la que, 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 que ha dejado por lo menos en temas de apropiación de tecnologías en temas de ahí sí cambios en cambios en los hábitos eh, eh, salud mental etcétera pues ha llegado la hora de poder reflexionar, interiorizar y poder salir a buscar una nueva forma de hacer las cosas.
3: Luis Carlos, Luis Carlos, muy buenos días, te saluda Hiroshi, eh, ¿cómo estás? Hola, eh, hola, Bien, hola. Eh, estamos hablando de, de tendencias, y hemos hablado de eso irrepetiblemente, bueno, muchísimas veces, todo el tiempo estamos hablando de fast fashion, consumo de carne, eh, calentamiento global, uso de energías limpias, eh, ya no pick -ups, es lo que estamos platicando, pero en este momento en donde prácticamente estamos en modo sobrevivencia, eh, ¿Qué es lo que estás viendo para, para América Latina en, en específico? Estamos viendo una guerra de las vacunas en donde los países que dicen de, de, de en vías de desarrollo y que todavía conocemos o que a lo mejor otra vez les volvemos a llamar del tercer mundo, se están quedando excluidos. ¿Cuáles son los escenarios que te has puesto a pensar últimamente sobre estos países sin vacuna frente a los países que tienen el control y las empresas que están generando esta inmunización?
8: Eh, de hecho voy a, de eso se trata lo que estoy, lo que estoy escribiendo recientemente para, para la columna que hago en Forbes eh, miren, aquí hay dos cosas eh, que, es, que es importante cruzar una es, es que um, una es el crecimiento económico y la otra es lo que llamamos el tipping point de la vacunación tipping point Hiroshi no es este momento. Uh -huh. Estamos, estamos, o sea, tratemos de imaginarnos en un momento donde en el estadio Azteca lo, lo tengan habilitado para que las personas se vacunen. Uh -huh. ¿Eso va a pasar? Probablemente sí. Yo creo que Latinoamérica, obviamente con toda la suerte de atraso, corrupción, burocracia, etcétera, pero pues hacia allá vamos, pues porque es lo que vemos que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Uh -huh. eh, ese momento puede llegar este año o puede llegar el siguiente. Y, ese, y, y, la, y digamos que la reactivación económica puede ser, digamos que, alta o baja. Pareciera que en Latinoamérica vamos a terminar viviendo escenarios donde... Tú, tú mismo lo pones y eso no va a cambiar. Es un hecho que en los países de Latinoamérica se quedaron la mayoría rezagados en términos de vacunación. Uh -huh. porque, ta, porque la ONU ya no, ya no lo confirmó, de las vacunas que se han puesto hasta ahora, que son más o menos 200 millones, el 75% se han puesto en 10 países. Y evidentemente no, no, son estos, no es esta zona del mundo. Eh, entonces, es claro que ya se, ya hubo un rezago eh, ese rezago de alguna manera se va a disminuir eventualmente se van a abrir hay que pensar que se va a abrir una planta de AstraZeneca en México eh, sabes eventualmente la, estas estas farmacéuticas en este super negocio que, que en el que están en el que están y pues que de ese negocio también depende que la vida pues digamos que no no decir vuelva a la normalidad pero pues se acerque eh, de alguna manera ellos están produciendo, digamos que están reinvirtiendo para poder producir más. Dicho esto, aquí veremos escenarios de mucha de mucha protesta porque el fenómeno de lo, de lo que llamamos ninis en las ciudades en las ciudades se está masificando de manera peligrosa eh, peligrosa para el sistema, saben como de, estamos teniendo demasiadas personas sin estudiar y sin trabajar. Uh -huh que Y el, piensen que en las ciudades grandes, o sea, pensemos como decir, en Ciudad de México, en Bogotá, en Sao Paulo eh, pues puede ser más o menos el 40% de la de, de la gente que está desempleada.
4: Ahora, eso también luego de repente es una inspiración cuando ves a los grandes empresarios hoy de de estas eh, empresas de tecnología, que pues algunos, eh, o la gran mayoría, no re, no, ni siquiera terminó ...los estudios, sino que empezó con un espíritu emprendedor... ...y han triunfado, no sé eso también alimente un poco... ...la esperanza de que pues, la escuela no está sirviendo... ...y que realmente estás eh, tu futuro laboral debe estar en otro en otro lado... ...menos en la escuela. Claro,
8: también también pasa que ta, también pasa que, esa, que, la, que esta industria... ...la industria de la educación superior... ...está en proceso de reinventarse porque... Es cierto. Porque en términos de forma y de fondo digamos que la pandemia obligó todo a reinventarse y en este momento esto es de forma y de fondo porque porque ya sabemos que hay una suerte de, de, de trabajos que van a terminar desapareciendo eh, o pues de posiciones laborales que van a terminar desapareciendo y no, y no sabemos muy bien si las universidades se está, es, tienen la oferta educativa para lo que va sí. a pasar en tres años o cuatro hay que entender que que entre más cambie el sistema, más se necesitan capacidades distintas a lo que tenemos hoy eh, desde el, desde los médicos, saben como que de alguna manera vamos a necesitar cada vez más médicos que entiendan de tecnología médica eh, y, que sepan del man, del, ¿sabes? y que sepan de manejar tecnología médica que es que diario vivir, esto en, en, me, nos podemos quedar en, en, en un montón de ejemplos, pero para responderla, para, para res, devolverme a la pregunta de Hiroshi, hay un escenario donde, donde hay mucha rebelión, hay otro escenario do, como en el que estamos ahora de traqueo y de lockdown y de, que, de semáforos, ¿saben? Como de, de que nos tengan un poco controlados de salir y entrar. Eh, los números del, de, del COVID nos están demostrando que eso es lo que funciona. Claro. Porque si se dan cuenta Llevamos cinco semanas con los casos Y con las muertes descendiendo en todas partes Por supuesto
4: eh, Luis Carlos sí. Perdón, es. Luis Carlos, se nos está agotando el tiempo Muchísimas gracias, muy interesante Ya busquen el libro, ya está disponible en su versión digital Una lectura muy recomendable Pues para ver hacia dónde vamos a mirar Y por qué hoy Estas tendencias, como explicaba muy bien Luis Carlos Pues no han llevado al mundo a su mejor camino Luis Carlos Chacón pues no. Muchas gracias, autor del libro Stop the Trends. Un abrazo. Hasta luego. Muchas
8: gracias. A ustedes.
2: Y nosotros ya nos vamos en cinco minutos. Emite el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Mañana hablamos de eso. Por supuesto. Muy Bien, buenos eh, días. En cinco minutos.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio.